0: Boa noite, família Sema. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do Livro dos Espíritos. Aliás, à nossa mega sala de estudos, que abraça a todos com muito carinho. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Vamos aproveitar ao máximo os estudos do Livro dos Espíritos, que tanto consolam, esclarecem e nos libertam. E hoje nós vamos entrar finalmente no Livro dos Espíritos. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do Evangelho e a nossa prece para iniciarmos a nossa aula. Então, a leitura do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, Que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial." Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 1. É uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Envolvido já por essa leitura, tão consoladora do Evangelho como sempre, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, nosso guia, modelo, a doce irmã Maria Angélica, em gratidão por essa oportunidade abençoada do acesso ao estudo, desse momento em que nos reunimos em torno da doutrina espírita para acalmar as nossas mentes, pacificar nossos corações e nos deixar envolver pelas vibrações dessa casa de luz e de amor que chega a todos os que estão sintonizados. Que em nome de Deus, de Jesus, da doce irmã, possamos agora iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, queridos, a alegria é imensa. Não temos nem palavras para descrever como é bom estarmos aqui hoje, juntos, de almas, unidos em pensamento, com o mesmo propósito, de aprender um pouquinho mais da doutrina espírita, mas também de nos conectarmos, de sentirmos as vibrações e o envolvimento dessa Casa de Luz. E hoje, nós estamos entrando finalmente nas questões do Livro dos Espíritos, Nós vamos estudar a parte primeira, começamos naturalmente pela parte primeira, que é essa que fala das causas primárias. Hoje é o capítulo 1, que fala de Deus. Então vamos recordar rapidamente. O que fala a parte primeira? As causas primárias. Cada parte do livro dos Espíritos, na primeira aula da Cris, ela explicou que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, cada parte do Livro dos Espíritos está dividida em questões que foram agrupadas por um mesmo propósito e que deram origem a outros livros. No caso dessa parte primeira, as causas primárias, o livro que essa parte deu origem é o livro A Gênese. E o que é Gênese? É uma palavra que vem do grego, Gênesis. E Gênesis é fonte de vida, nascimento, origem. Então é isso que nós vamos estudar nessa parte primeira, que fala das causas primárias. Essas são as causas primárias, né? A fonte da vida, o nascimento, a origem. E as causas primárias, esse esse capítulo, essa parte, a primeira parte, se divide em quatro subtítulos. Deus, que nós vamos estudar, elementos gerais do universo, naturalmente na próxima aula, capítulo 3, a criação e 4, o princípio vital, lembrando que hoje nós vamos estudar Deus. Então vamos lá, Deus, que é o capítulo 1, esse tema está dividido em 16 questões, vai de 1 a 16, aliás, vamos dar uma parte para dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, enviem porque nós estamos ligados. Já tem alguma dúvida aí?
1: Cris? Ainda não, eu vou aproveitar para dar boa noite aos nossos amigos internautas, que ainda não tive a oportunidade de, tar, de dar, dizer que eu vou, nós vamos estar aqui juntas, eu hoje a Dulce, e nós, como sempre, claro, aguardamos a participação de vocês, ela é muito bem-vinda, nos traz muita alegria, e é sempre bom lembrar, nós lembramos, é uma aula de início Perguntem, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Não fiquem inibidos. Vamos tentar responder tudo dentro do possível. Se não conseguirmos responder hoje, porque não dá para nós respondermos tudo, é porque daqui para frente, nas aulas subsequentes, nós vamos conseguir esclarecer.
0: Muito bom, Cris. Obrigada, porque eu... Acabei me esquecendo de apresentar a Cris que é minha companheira de hoje, tão envolvida que eu estou aqui né, na casa e na aula, mas foi muito bom que a Cris lembrou. Mas é importante isso, quando vocês tiverem dúvidas, por favor, enviem para o site, essa dúvida de um pode ser a de todos, como a Cris falou, não existe dúvida boba. Né? Nós, às vezes, pensamos, ah, eu não estou entendendo, não vou nem perguntar. Perguntem, ainda mais porque o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, traz mesmo muitas questões para quem está começando a estudar. Então, vamos ver. Esse capítulo se divide em quatro temas. primeiro deles é Deus e o infinito. Segundo, provas da existência de Deus. Três, atributos da divindade. E depois, panteísmo. Então, vamos começar. Primeira coisa, nós vamos ver Deus e o infinito. Então, vamos lembrar que a ideia de Deus, ela naturalmente não foi sempre a mesma. Lógico que essa ideia de de, de Deus evoluiu com o desenvolvimento da humanidade. Isso é natural, que o homem das cavernas, que temia a natureza, já entendia que existia algo que, para ele, naquele momento, era inalcançável, que ele não conseguia controlar, não era um animal que ele podia lutar contra, ou um outro homem, ou a própria natureza que estava ali perto dele, mas tinham as tempestades, as nuvens, os raios, os trovões, tudo aquilo que assustava ele. E é claro que ele não compreendia Deus como hoje se compreende. Ele só compreendia Deus pelo que ele vivenciava e temia. Era um Deus que causava medo e que na época nem se chamava de Deus, logicamente. Essa ideia foi evoluindo, mas apesar de ter evoluído, será que essa ideia que evoluiu é igual em todo o mundo? O que que vocês acham? Será que todos... Os que creem em Deus, pensam em Deus da mesma forma? Coloquem aí as suas respostas. O que que vocês acham? O mundo inteiro pensa em Deus do mesmo jeito? É claro que ainda há divergência. Católicos pensam de uma maneira, protestantes de outra maneira, judeus de outra maneira, muçulmanos de outras maneiras, todas essas religiões, religiões creem em Deus, mas cada um pensa em Deus de uma maneira, né, e mesmo assim, nem todas as pessoas creem em Deus, correto? Será que todas as pessoas creem em Deus, Nem todas as pessoas creem em Deus, porque nós sabemos que existem aqueles que são os ateus. E o que que são os ateus? Os ateus são justamente aqueles que não creem em Deus. O que parece bem estranho para aqueles que acreditam em Deus, como nós. Pensar que possa existir ateísmo, que ainda hoje muitas pessoas não creem em Deus. Parece muito estranho para todos nós que somos crédulos, que temos a certeza de Deus, do Criador. Então todas as pessoas não creem em Deus. Mas vamos ver o que importa para a gente. Então vamos começar o raciocínio pensando o que Jesus nos falou de Deus. O que Jesus falou de Deus? O que vocês acham? Jesus, com certeza, veio nos trazer uma mensagem muito bacana sobre Deus. O que será que Jesus falou sobre Deus? Alguém aí já colocou, Cris?
1: Dulce, o pessoal está falando aqui que a ideia de Deus realmente não é a mesma para todo mundo. Porque ela vai depender da religião, da cultura, da civilização uhum. onde a pessoa é, está inserida. E cada um vai entender realmente Deus de uma forma diferente. É isso que o pessoal, por enquanto, está trazendo aqui para nós. Exatamente, é isso aí.
0: E o que, que Jesus nos falou de Deus? Lá no texto que nós lemos hoje do Evangelho, lá na abertura antes da prece, Jesus já deu uma dica sobre Deus. né? Jesus dá uma dica, ele coloca Deus perfeito. Então, Jesus já falou que Deus é perfeito. Isso está lá nesse trechinho que nós lemos hoje. Jesus falou o tempo todo em Deus. Aliás, ele veio nos despertar esse sentimento sobre Deus, mas dando uma conotação diferente da que se tinha até aquele momento na humanidade. Então antes a ideia de Jesus, a ideia de Deus era essa ideia de Deus temor, que já vem desde o homem das cavernas. Deus temor que foi evoluindo, mas sempre alimentando aquele medo de Deus, né? E Jesus muda isso, ele traz a figura de Deus amor. Então Jesus muda aquilo que era conhecido pela humanidade, que antes era Deus temor, passa a ser Deus de amor. Então Jesus apresenta Deus de uma maneira diferente. Ele apresenta Deus como Pai. Nesse momento em que Jesus apresenta Deus como Pai, ele muda toda aquela configuração do que estava na humanidade. Porque ele traz aquela ideia de um protetor, de um criador, de um protetor, do que cuida, do que guia, do que ama. Então Jesus muda completamente a ideia de Deus até aquele momento. E será que esse pai que Jesus nos apresenta seria um pai como na terra? Será que Deus seria um pai exatamente como os pais que nós conhecemos e amamos na terra? O que que vocês acham? Porque são questões que mexem muito com a gente, né? Para quem ainda não teve acesso à doutrina, ainda vem essas questões. Então, é, esse Deus seria como um pai da Terra? Vamos ver o que será que os espíritos nos falaram sobre Deus. Alguém pode dizer aí o que que os espíritos nos falaram sobre Deus? Porque Jesus falou Deus Pai. Jesus falou que depois o Pai enviaria o Consolador que explicaria todas as coisas. E aí, os Espíritos vêm falar de Deus. O que será que os Espíritos vieram falar de Deus? Daqui, nós vamos partir para uma outra parte. Então, vamos perguntar para Cris...
1: Se alguém colocou alguma coisa sobre Deus, Cris? Dulce, aqui o pessoal vem falando que Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Pai de misericórdia. Olha, Deus é perfeito, bondade pura, compaixão, piedade, é é a verdade né, sempre um pai perfeito, então o pessoal vem trazendo realmente, e aqui já começou a aparecer, de de acordo com a sua segunda pergunta, né, sobre o que a doutrina espírita fala sobre Deus, já começou a aparecer que é a causa primária de todas as coisas, o pessoal está respondendo, né. E vem falando muito de perfeição, de tudo isso. Então agora, Inteligência Suprema já apareceu aqui também. Então vamos deixar a Dulce concluir para a gente ver exatamente o que a doutrina trouxe para nós.
0: É, a gente já está vendo por essas respostas que a nossa sala está repleta de estudantes repetentes de muita gente que está fazendo novamente o Livro dos Espíritos, que já conhece o Livro dos Espíritos e que é maravilhoso porque o Livro dos Espíritos, nós não paramos de estudar nunca, o Pentateuco, esse que forma os cinco livros que são a base da nossa doutrina, nós não paramos de estudar nunca, nunca, aliás, a cada vez que a gente vai lendo, estudando, a gente vai percebendo nuances, detalhes que antes nós não tínhamos percebido, porque nós mesmo evoluímos, a nossa percepção aumenta, o nosso conhecimento vai aumentando, com as leituras paralelas, com as reflexões, com as conversas, com os estudos, estudos em grupo, nós vamos então aprendendo coisas que antes não tínhamos percebido. Mas o que, que os espíritos falaram sobre Deus, nós vamos passar para a próxima parte do estudo do livro dos espíritos, desse capítulo, que é Deus e o infinito. Então, muitas pessoas, muitas pessoas pensam em Deus assim, pela imagem do universo, isso é natural. Por quê? É o ina, inalcançável, é aquilo que nós não sabemos o que, que aconteceu, como foi criado. Né? Então, muitas pessoas, se, quando falam, pensa em Deus, pensa no universo. Isso é natural, acho que no mundo inteiro, pela grandeza, pelo mistério. Né? Mas Kardec, com a sua mente lógica, prática, de inteligência extremamente aguçada, Kardec realmente era um gênio, perguntou aos espíritos, que é Deus? Ele foi direto ao ponto, que é Deus? Ele perguntou aos espíritos. E a resposta dada pelos espíritos colocou abaixo essa imagem de Deus semelhante ao homem, colocou abaixo essa imagem. Por que, que colocou abaixo essa imagem? Por que que os, o que que os espíritos responderam para Kardec? Mediante essa pergunta que é Deus. Vocês já responderam. Deus é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Então é a mente superior, a inteligência superior que tudo cria. O que que é a inteligência? Né? Se não a capacidade de pensar, de criar, de discernir, de comparar, analisar, né? Isso é inteligência, mas a nossa inteligência é muito limitada, nós sabemos disso, né? Aliás, fala-se que Einstein utilizou 10% do cérebro e isso é um mito que é muito combatido Pela maioria dos neurologistas, então, mas fala-se muito disso, né, mas os neurologistas, muitos dizem que nós usamos o cérebro plenamente, porque o que nós ainda não entendemos é a forma como se usa o cérebro, né. Mas o certo é que se nós não entendemos nem a nossa inteligência, não temos capacidade de entender a nossa inteligência e de atingir o nosso potencial de inteligência, o potencial de inteligência, nós não temos condição de entender logicamente essa inteligência suprema que é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência de onde provém Todas as coisas. Foi isso que os Espíritos disseram. Mas esse capítulo é Deus e o infinito. Então, o que seria o infinito? Kardec pergunta. que se deve entender por infinito? É uma pergunta bem direta. Kardec era muito direto. E ele pergunta isso e os Espíritos respondem de uma maneira muito direta. O que não tem começo, nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, os espíritos colocam de uma maneira que tira essa ideia de Deus como infinito. Mas Kardec continua perguntando. Ele vai além, não para por aí. Então Kardec pergunta, pode-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem, definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então vamos pensar aqui, vamos parar um pouquinho. Kardec pergunta com relação a Deus e ao infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Por quê? O infinito é aquilo que não tem começo nem fim? Então seria uma maneira de se pensar no infinito, seria, em Deus, seria pensar no infinito, por isso Kardec perguntou, mas os espíritos logo dizem, olha só, vocês não têm condição de entender, Isso é uma definição totalmente incompleta do que seria Deus. É pobreza da linguagem humana. Nós não temos palavras para dizer para vocês uma definição mais precisa de Deus. Até porque Jesus já deu a maior definição, que foi Deus Pai. E os Espíritos completam com inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o entendimento de Deus estaria acima da linguagem dos homens. Deus... É o infinito em suas perfeições. Então, Deus é o infinito da perfeição. Porque Ele é perfeito. Então, isso vai dando para a gente uma ideia. Deus é o infinito da perfeição. né? Ok, aí a gente já vai acalmando a nossa mente, que borbulha né, de perguntas com relação a Deus, porque essa é uma parte que nós não conseguimos compreender ainda, Deus, né? mas... Estamos caminhando, nós hoje já entendemos bem mais do que o homem das cavernas. E aí nós vamos caminhando para a próxima parte desse estudo, que é igualmente interessante, que são as provas da existência de Deus. Quais são, gente, as provas da
1: existência de Deus? O que que nós temos aí, Cris? Engraçado que o pessoal vem acompanhando super bem o, o, o decorrer da aula, né, a sua, a, as suas perguntas, e vem aparecendo aqui exatamente tudo aquilo que a gente vai trazendo. É muito interessante que eles interessante. Vão, já vão trazendo aquilo que a gente sabe que vai trazer. Então, eles, aqui, Deus é um amor incondicional, que é muito mais que um terren, é, pai terreno. Ele é o criador de tudo de todas as coisas justo e bom, infinito em suas perfeições, então mais do que fazer a definição básica o pessoal já está indo lá na frente da sua aula Dulce. Sensacional! já 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 vai falar dos atributos, então o pessoal está acompanhando está curtindo bastante está indo junto aqui conosco
0: gente que maravilha isso, que maravilha, porque um a gente percebe que está todo mundo ligado isso é muito importante né? e dois, porque é, a vibração está uníssona Nós estamos com os pensamentos ligados. né? Nós vamos falando, vocês vão acompanhando, vão respondendo. Perguntem também. Quem está chegando à casa, quem está começando a estudar o livro dos Espíritos, perguntem. Não fiquem acanhados de colocar perguntas. Nós estamos aqui para ajudar, para responder mesmo. Então, quais são as provas da existência de Deus? Aí, os Espíritos falam de uma coisa tão interessante que nos cala muito fundo eles falam de um axioma que existe na ciência não há efeito sem causa verdade, não é verdade? não há efeito sem causa então como poderia existir o ser humano como poderia existir esse universo todo que a gente liga a Deus e com razão se não tivesse uma causa... porque tudo isso é efeito de alguma coisa... aí muita gente pode dizer... "Ah, é efeito do do Big Bang... vamos já já falar disso... né? me engana que eu gosto... vamos já já falar disso... mas... vamos primeiro pensar nisso... não há efeito sem causa... então tudo que existe... teve... obviamente uma causa aí vamos pensar olha o que os espíritos dizem procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá a doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada é a doutrina que privilegia a razão ela nos diz pensem, comparem estudem tirem as suas conclusões e no que nós vamos pensando estudando, comparando nossas conclusões acabam sendo sempre as mesmas invariavelmente as mesmas, por quê? porque estão calcadas na verdade e a verdade é inquestionável mas até chegar a ela a gente vai questionando, lendo estudando refletindo, até que todos chegamos às mesmas conclusões, o que é muito bacana. Então, tudo que não foi criado pelo homem, foi criado por quem? Se o homem cria as coisas na Terra, quem criou as coisas que o homem não criou? Não é? Nenhum ser humano, nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. Não adianta. A gente pode pegar um peixinho que está aparecendo aí no fundo do mar e fazer ele... Fazer uma receita maravilhosa com ele, transformar o peixinho, mas a gente não tem condição de criar o peixinho. A gente pode pegar as flores, levar para casa, deixar o lar acolhido, perfumado, mas ninguém cria uma flor, nem a água, nem o vento. Então a gente começa nisso a perceber uma coisa muito importante que é conhecido na terra pela obra se conhece o autor, vamos ver, quem é o autor, quem é o autor, isso mesmo, Van Gogh, a gente não reconhece rapidamente as pinturas de Van Gogh, não é fácil reconhecer as pinturas de Van Gogh, por quê, porque tem as características dele como artista, quem é o autor, Isso mesmo, Claude Monet. A gente não reconhece claramente as obras de Claude Monet, o pai do impressionismo. Aliás, Claude Monet tem uma situação bastante interessante, porque Claude Monet, quanto mais idoso ficou, mais famosas ficaram as suas obras. Ele fez milhares de obras, ele produzia muito, ele produzia muito mesmo e sempre com qualidade. Mas quanto mais idoso ele ficou, mais as obras foram ficando interessantes. E essas obras eram desfocadas, né, com cores assim um, um tanto pastéis, mas... Olha que coisa interessante, Claude Monet passou a pintar assim porque ele ficou com catarata, então era assim que ele enxergava, que ele passou a enxergar o mundo com a catarata, a catarata dele foi evoluindo, piorando e ele foi vendo de maneira diferente, foi pintando diferente. Nós reconhecemos exatamente, nós estamos falando isso para comparar Claude Monet antes da catarata e Claude Monet depois da catarata. É tudo Claude Monet, nós reconhecemos Claude Monet, mas nós distinguimos bem o que foi antes da catarata e depois da catarata. Então se nós conseguimos fazer isso com obras do homem, imaginem com as obras de Deus, né? que o homem é incapaz de produzir e aí nós vamos entrar meus amados e queridos numa colocação de Leon Denis que é muito, muito maravilhosa nos disse Leon Denis para crer-se em Deus basta, se lance o olhar sobre as obras da criação o universo existe logo tem uma causa e Antes da gente passar a palavra para vocês, através da Cris, queria falar uma coisa para vocês de Leon Denis. Tudo de Leon Denis é belíssimo, porque ele é um poeta. É, Leon Denis fala o seguinte: O universo existe, logo tem uma causa. E ele diz assim: Vamos pensar, tudo que é criado na Terra, alguém fez. Quem criou um poema foi um poeta, e nós distinguimos as características literárias dos diversos autores, a forma dos autores se exprimirem, mas ele pergunta assim, alguém já viu na terra, qualquer pessoa, mas vamos pensar num poeta, alguém jogar para o alto letras do alfabeto, milhares, milhões, bilhões, trilhões como é o universo. Alguém jogar letras do alfabeto e quando elas caírem, formarem um poema? Pensem. Só uma inteligência consegue unir os segmentos e criar a beleza. Dar lógica. Demonstrar um pensamento uma organização. Isso é lindo, né, gente? Isso é lindo. E é inquestionável. E aí,
1: Cris? O pessoal está bem assim... Tá, tô percebendo aqui que o pessoal está muito é, é, prestando atenção, né? Porque eles vêm concluindo. E teve tem uma amiga que falou aqui, uma internauta, que ele diz... Que é mais prova do que nós. Nós somos a, 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 a prova da existência de Deus a natureza ela veio falando à medida que você foi fala, é, e, eu, eu sabia que você ia concluir com essa, com essa ideia do Leandrinho mas ela veio dizer a natureza a forma perfeita como o universo funciona né e teve um outro amigo aqui que também falou assim é tão é é, é é claro que o acaso não é a causa de tudo que a gente é óbvio né eles vêm concluindo isso né e engraçado que eles falaram aqui é, nós realmente ainda não conseguimos definir, não conseguimos entender completamente. E teve uma amiga que falou assim, pode, pode ser, inclusive, que um dia nós consigamos entender isso, vamos entender. A Dulce vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Exatamente. Quando será? Por isso que eu gosto de falar, quando será que a gente vai conseguir compreendê-lo? Vamos continuar é, porque a Dulce vai trazer é, isso para nós. Já, já,
0: vamos trazer isso. Aliás, falando assim muito rapidamente para vocês. tinha um ateu que queria mostrar à época de Kardec que Deus não existia. Ele reuniu alguns cientistas para bolarem, que eram ateus, para bolarem alguma forma de provar que Deus não existia. Então, porque se argumentava, os que criam em Deus falavam, mas como é que a chuva, as nuvens, o homem não cria isso? Aí eles falaram, ah é? Então eles bolaram uma coisa, eles reuniram numa sala, Vários cientistas e fizeram, através de experiências, criaram um ambiente perfeito em que, ali, manipulando várias situações, eles conseguiram formar a a precipitação da água, criou o vapor e choveu na água. E aí, eles estavam num vidro, né, atrás de um vidro, e falaram: Está vendo aí? Nós conseguimos criar a chuva. Está vendo como é que Deus não existe? E aí, o que que foi respondido? Pois é, realmente, impressionante. Vocês conseguiram criar a chuva, mas a chuva não se fez sozinha. As inteligências que estavam por aqui planejaram, desenvolveram, e só assim a experiência foi concluída. Ou seja, existiu uma inteligência por trás de tudo aquilo. Gente, não tem jeito não tem como negar a existência de Deus, não tem, mas vamos continuando, né então é, olha a definição que Joana de Ângeles dá porque nós mostramos Leon Denis. olha o que Joana de Ângeles fala o amor de Deus inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas da criatura isto é de Joana de Ângeles Jona de Ângeles, que apresenta Deus como o pai, o amigo perfeito. Ela diz: Deus é o amigo perfeito que nunca se cansa. Ele nunca se cansa, coloca ela, no livro Filho de Deus. Ele nunca se cansa de nos ouvir as queixas, de aturar as nossas dificuldades, mau humor. E em tudo ele apresenta para gente pacientemente soluções. Mas isso é tão lindo, né? Deus está presente nas fibras mais íntimas da criatura, é glorioso, né? é glorioso. E é, um dos livros mais interessantes sobre Deus é esse, Filho de Deus, Por quê? ele dá várias situações sobre Deus, ele dá, é, apresenta várias coisas sobre Deus, é muito consolador, mas é muito esclarecedor extremamente esclarecedor. Então, é um livrinho pequenininho, de bolso, pequenininho mesmo, tem trinta e pouquinhas mensagens e é muito lindo, vale a pena ser lido. Então, vamos continuar. O homem orgulhoso, diz assim, quer ver? O homem orgulhoso nada admite acima de si. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Essa questão diz respeito àqueles que não creem em Deus. né? E os Espíritos colocam isso, aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, que nós até hoje sofremos em função da carga de orgulho e egoísmo que nós ainda trazemos e alimentamos. Então o orgulho, o que faz ele? Não adianta nós querermos subir, porque o orgulho é como um saco pesado mesmo que nos coloca para baixo. Ele nos retém nas coisas materiais, ele nos coloca como se nós fôssemos o melhor dos melhores o, é, quanto mais orgulhoso é o homem, quanto mais orgulhosos nós formos, mais nós vamos entender o outro é, como pequeno menor, sem importância não vamos prestar atenção em nada, porque nada estará acima de nós mesmos como assim Deus? Né? então o orgulhoso ele sempre vai questionar Deus mas o que os espíritos dizem O homem orgulhoso nada admite acima de si. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. É uma questão, né? Nós temos que pensar sobre isso. Bastante, aliás, bastante. Aqueles que não creem em Deus e estão exercendo o seu livre-arbítrio, Deus permite quem somos nós para tentarmos convencer alguém de alguma coisa. Cada um tem o seu momento, gente. Cada um está no seu Ponto, é aquele ponto que é o hoje. O para trás todos temos, o para frente todos teremos. Hoje, hoje existem ateus, mas esse que é ateu hoje, será que vai ser ateu amanhã? Então vamos ver, vamos continuar o nosso estudo. Tem alguma colocação, Cris?
1: Não, por enquanto eles eles estão aqui bem acompanhando, né, Quietinhos. Então, teve, teve uma aqui que dizia aqui, eu estou aqui colada na aula, quietinha, prestando atenção. Ela, ela comentou aqui, <risos> né? E te, veio aqui trazendo que a gente precisa sempre recorrer a Deus. É, aí já está falando um pouco da nossa relação com Deus, que a gente vai falar é, já já Essa. aqui, né? E ele criou sempre, porque ele nos criou com todo o seu amor. E Deus, né? Nós somos filhos do Criador.
0: Isso mesmo, filhos amados. Filhos amados, amados de do Criador.
1: E aí eles é. já antecipam um pouquinho, né? mas é interessante a gente falar que onde, né? onde nós podemos encontrá-lo então, Dulce? Vamos é. então ver. <risos> vamos a gente avançar. vai falar isso, a amiga está falando aqui, eu não vou dar spoiler, é. porque a Dulce vai é. falar para nós já, já. onde nós vamos
0: encontrar Deus. Vamos avançar então. Vamos falar então para a gente conseguir... É entender isso, porque nós já falamos, né? nós encontramos Deus na natureza, isso já foi colocado, né? pela obra se reconhece o autor, então nós já vimos como encontrar Deus, nós já sabemos como reconhecer a obra divina, mas esse encontro de Deus, do homem com Deus, esse encontro íntimo, vamos ver, vamos ver. Primeira coisa, vamos falar dos atributos da divindade. Que, que os espíritos falaram? Os espíritos falaram assim, olha, o homem ainda não pode compreender a natureza íntima de Deus, por quê? Nós não compreendemos a nós mesmos, mal compreendemos a nós mesmos, nós não trabalhamos a nossa inteligência na sua potencialidade absoluta, nós temos uma inteligência ainda muito limitada e muito focada nas situações materiais do nosso dia-a-dia, da nossa vida, esses desafios que se apresentam no nosso dia-a-dia, né, e que nos estimulam a resolver as situações materiais. Então nós ainda, ainda não podemos... Olha o que os Espíritos falaram. O homem ainda não pode compreender a natureza íntima de Deus. Claro que não. Mas eles falaram, ainda não compreendemos a nossa... Não compreendemos a nós mesmos, não compreendemos a natureza divina, mas isto ainda. Entretanto, gente, será que a gente já pode saber alguma coisa de Deus? O que será que a gente já consegue saber de Deus? Será que a gente consegue saber alguma coisa? O que será que a gente consegue já pode saber de Deus? Então vamos lá? Primeiro, que Deus é eterno, olha que bagunça na nossa cabeça. Deus é eterno. O que é eterno? É o que não teve começo e não terá fim. Nós podemos entender a nossa imortalidade. Quando a doutrina espírita nos fala, as religiões que acreditam na na sobrevivência da alma, olha, ninguém morre. A morte não interrompe a vida. Morte, morte do, do ser integral não existe. O que existe é a morte do corpo o espírito continua vivo aquela, aquela, aquele corpo é uma roupagem que a gente despe já vestiu aliás milhões né? veste, despe, veste, despe vai e volta a morte não interrompe a vida então pra gente tudo tem começo e fim nós só conseguimos entender as coisas assim, começou aqui e tá bom, não vai acabar nunca mas começou, nós tivemos um começo como é que a gente vai entender olha aí uma das coisas que a gente ainda não consegue entender que a gente vai entender a eternidade de Deus. Deus que não teve
1: começo. Alguém falou alguma coisa, Cris? Uma pergunta que parece que desvia um pouco do nosso assunto, mas é importantíssima e eu faço questão de transmitir a você para você responder. Essa pandemia é um castigo de Deus? Olha que pergunta, tá lá gente. na frente, mas eu acho muito importante Olha de que pergunta.
0: Então vamos parar aqui, porque isso é importante mesmo que podemos saber sobre Deus. Deus é eterno. Vamos parar por aí. Ele não teve começo e não vai ter fim. Daqui a pouco a gente continua já já. A pandemia, gente, é um castigo de Deus? Será um castigo de Deus? Nem a pandemia é castigo de Deus, nem o tsunami é castigo de Deus, nem o vulcão que entra em erupção é castigo de Deus, nem os terremotos são castigo de Deus nem a morte que atinge um ser humano, amigo nosso, um parente, que amamos profundamente, e às vezes uma morte fulminante da noite para o dia, é castigo de Deus. Deus não castiga. Por quê? Primeiro, vamos lembrar, Deus não condena ninguém. Deus nos dá infinitas oportunidades de nós irmos reparando o que fizemos de errado, o que fazemos de errado, do reerguimento, do crescimento. Isso é Deus Pai. Esse é o Deus de justiça, amor e caridade. Esse é o Deus. Esse é Deus. Deus é amor. Deus não castiga, porque Deus não condena. Isso é coisa do homem. E essa imagem que nós fazemos já é coisa do homem. A pandemia é alguma coisa que está nos assustando muito agora, porque Nós estamos num momento é, de grande avanço tecnológico, então as notícias e quem morre e tudo a gente sabe muito rapidamente. Nós nos deixamos angustiar por essas notícias muito rapidamente, nos inflamamos muito rapidamente, porém a humanidade já passou por períodos muito mais difíceis, a humanidade já passou por situações muito mais aterrorizantes, Mas não tinha internet. No entanto, a história registrou situações terríveis. Só vamos lembrar como a humanidade caminhou e caminhou sempre para melhor, mesmo aqueles que dizem que tudo está piorando, é porque não estudaram história. Estudem história e nós vamos ver que tudo está melhorando. Hoje existe uma, um conceito coletivo de fraternidade, um conceito coletivo de ajuda mútua e, antigamente, por favor, estudem o período da Idade Média, do período negro da humanidade e depois todas as outras idades, todas as dificuldades que o ser humano passou. Né? É, Deus não castiga. Deus é Pai de amor. A pandemia é uma consequência dos nossos atos, ainda infantis, ainda inconsequentes, e nós temos que arcar com o que nós fazemos. É uma maneira de manifestação para reequilíbrio. A Cris leu... é um texto do Evangelho que fala do do reequilíbrio logo no início, quando nós chegamos aqui, quando nós estávamos fazendo aqui a nossa oração, a nossa prece. A destruição, muitas vezes, vem a lei de destruição para reequilibrar o que está em desequilíbrio. Então vamos continuar o estudo para a gente não desviar muito, mas na certeza de que Deus não castiga, não castiga ninguém. Então vamos continuar, Deus não teve começo, não tem fim, Deus é único, claro, ele é Deus, ele é o poder absoluto, se tivesse dois deuses seriam idênticos, porque se Deus é perfeito, seriam dois perfeitos, estranho né, porque não não faria o menor sentido, então Deus é único, Deus é onipotente, então ele é o poder absoluto, Deus é infinito em suas perfeições, já vimos isso e entendemos isso, infinito das perfeições, e nós vemos, na medida em que nós vamos nos esforçando para melhorar, quanto muda a nossa maneira de encarar a vida, então imaginemos o infinito das perfeições, ainda não conseguimos chegar lá, mas isso já tem lógica para a gente, nós conseguimos perceber isso, ele é imutável, porque se ele é perfeito... Se Deus é perfeito, ele não muda. As leis são perfeitas, as leis são imutáveis. As leis divinas não são mutáveis porque elas são perfeitas. Então Deus é imutável porque ele é perfeito. E ele é soberanamente justo e bom. Deus é a justiça absoluta. E a justiça é amorosa. Porque Deus é bom. Então, Isso é o que a gente pode entender de Deus hoje, que é o que os Espíritos colocam no Livro dos Espíritos. Pouquíssima coisa perto da grandeza de Deus, mas isso já dá para a gente uma ideia da grandeza de Deus. Mas vamos lá. Será que um dia nós poderemos compreender a Deus? Será que um dia nós poderemos compreender a Deus? Poderemos quando não mais tivermos o Espírito obscurecido pela matéria, quando atingirmos a pureza, ou seja, a perfeição. Então, um dia nós poderemos compreender a Deus, mas só vamos compreender a Deus quando não tivermos mais a inferioridade das nossas faculdades, porque elas não nos permitem compreender a grandeza, a natureza íntima de Deus. Mas em algum momento... Nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá, vamos liberar nosso espírito dos apegos da matéria e vamos então atingir a pureza, porque todos vamos atingir a pureza, ou seja, a perfeição. E neste momento em que nós atingirmos a pureza, a perfeição, nós vamos compreender a natureza íntima de Deus, Hoje a gente fica só na ideia, só no querer entender. A gente ainda não consegue entender Deus, mas vai conseguir. A gente vai chegar lá. Então vamos acalmar, porque as as perguntas são tantas né, que borbulham na nossa mente, mas a gente tem que ter entendimento que muitas coisas nós ainda não temos o entendimento. A possibilidade de captar. Então os Espíritos dizem, calma, calma. Um dia isso vai ser compreendido. Por enquanto a gente fica naquilo que a gente pode compreender. E fechando esse capítulo, tem uma questão chamada panteísmo. Gente, alguém sabe o que é isso? Panteísmo? Não, isso eu gostaria de ouvir o que que eles têm a dizer. Alguém sabe o que que é panteísmo? Porque é uma palavra tão estranha, né gente?
1: Panteísmo é muito esquisito. Alguém sabe o que é panteísmo? Dulce, enquanto eles, eles pensam aqui, eu vou passar uma perguntinha que chegou aqui e que costuma ser dúvida de muitos. Tá? É, estamos falando aqui que Deus é perfeito, Deus é perfeito, e aí falou que o dia que nós formos perfeitos, aí o internauta chegou e falou assim, ué, mas perfeição só não tem uma, nós... Então, nós nunca seremos perfeitos, certos? Então, você explicar para aí qual é esse conceito de perfeição de Deus e a perfeição a que nós vamos conseguir chegar. Maravilha!
0: Com o estudo do Livro dos Espíritos, isso fica bem claro, né? Não é no início do livro, mas aos poucos a gente vai estudando e a gente vai entendendo. O Criador é o infinito da perfeição, ou das perfeições. O Criador. Ele é o Criador, ele é o único e ele é o infinito dessas perfeições. As criaturas que somos nós, espíritos, que caminham, que saem do zero e que vão evoluindo, evoluindo aos poucos, uns vão mais rápido, outros mais devagar, mas todos vamos atingir a perfeição, de quê? Das virtudes, ou seja... Nós entendemos virtudes? Nós conseguimos entender algumas virtudes. Mas as virtudes que nós compreendemos, já compreendemos muitas das virtudes, como o amor fraterno, como o perdão, como a benevolência, a indulgência, tudo tudo que Jesus falou, a misericórdia, a caridade. Quando nós atingimos o absoluto das virtudes, quando nós atingimos é o desenvolvimento pleno de cada virtude, como Jesus, nós estamos atingindo a perfeição, como espíritos. Então, o espírito chega à perfeição atingindo o absoluto máximo das virtudes, desenvolvendo plenamente as virtudes possíveis. O Criador é o infinito da perfeição. Isso nós nunca seremos, porque só Deus o é. Ok? E panteísmo? Alguém sabe o que é? Tu,
1: ninguém respondeu ainda Eu tô é até meio aqui... complicado
0: o panteísmo é, então vamos o que ver. surgiu
1: aqui foi Sim. mais de uma pessoa dizer que panteísmo e aí as pessoas estão fazendo um pouco de confusão porque a palavra é um pouco parecida é, seria a crença em diversos deuses mas não é isso, é, e a Dulce é. vai falar então para nós o que é o panteísmo
0: é. panteísmo não é a crença em diversos deuses tá gente, é o seguinte a doutrina panteísta é aquela que confunde o criador com a criatura, ou seja tudo seria uma coisa só É uma doutrina que está em desuso, pode ser que algumas pessoas ainda sigam a doutrina panteísta, mas isso na época de Kardec estava sendo discutido, analisado, por isso está no Livro dos Espíritos. Mas hoje em dia ninguém fala de panteísmo, entretanto é interessante a gente saber, por uma questão histórica, por uma questão de nós entendermos o conhecimento que se tinha naquela época. Hoje em dia é bastante abandonado esse conceito, então confunde a criatura com o Criador. No panteísmo, Deus e o universo são exatamente a mesma coisa, ou seja, Deus é efeito e causa. Então, Deus seria o universo, Deus seria as criaturas, Deus não seria o criador. Deus seria tudo e tudo seria Deus, né? que é totalmente contrário ao que a gente acredita. Então, é é a crença de que as criaturas são parte de Deus e não criadas por Deus. Isso, para a gente, é o absurdo absoluto. Porque Deus é o Criador, Deus é a perfeição, Deus é o Pai, Deus é a misericórdia que cria, nós somos as criaturas, nós não temos e nunca seremos Deus, não temos as possibilidades de Deus e nunca seremos Deus, Deus é o Pai, é o Criador, não é? E existe uma outra questão, uma outra dúvida, além dessa questão panteísta, que não é falada hoje, a questão panteísta é uma questão histórica para a gente conhecer, só entender o que se pensava naquela época, que era uma época também de muito materialismo, né, de positivismo, era uma época difícil porque a ciência havia evoluído e, A igreja, a religião oficial, negava a ciência. E as pessoas mais adiantadas, mais esclarecidas, já bem mais desenvolvidas racionalmente, se questionavam, peraí, isso aqui está provado que isso é impossível, que tenha sido assim como é que a igreja nos obriga a pensar assim, então foi isso, hoje em dia está abandonado, a igreja não pensa mais, obviamente, as coisas que pensava na época, óbvio, tudo evolui, mas foi assim que veio muito do materialismo, muito do positivismo, veio por aí, aí, se isso aqui é, insiste nisso, eu nego tudo, né? então foi assim. Mas existe uma outra situação, porque muitas pessoas perguntam, Jesus é Deus? Para muitas religiões, Jesus é Deus. Entretanto, para a doutrina espírita, para nós que temos a fé raciocinada, nós entendemos Jesus como Filho de Deus, Filho de Deus. Jesus falou o tempo todo em Deus Pai, meu Pai que está nos céus, eu e meu Pai, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Na crucificação, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus orava a Deus, ele não orava para ele mesmo, ele orava, ele se recolhia e orava para Deus. Então Jesus o tempo todo fala de Deus e coloca Deus como Criador, e ele se coloca como Filho de Deus. Portanto, Jesus é nosso irmão. É o nosso irmão mais antigo. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Espírito puro, que recebeu de Deus a incumbência de governar o planeta Terra e de guiar essa humanidade que se iniciaria aqui no planeta Terra. Então, Jesus é o nosso irmão maior. Jesus veio com uma missão. Ele veio nos ensinar sobre o reino de Deus. Porque havia naquela época muita confusão sobre Deus. Então Jesus veio nos ensinar sobre o reino de Deus. Ele veio com uma missão muito específica, que está lá no livro A Boa Nova. Esse livro, A Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia do Chico, tem que ser lido, gente. Ele tem que ser lido, ele tem que ser absorvido, ele tem que ser chorado em cima das páginas. Ele tem que ser sentido no fundo da nossa alma. Porque é um dos livros mais belos que já foram editados até hoje. Ele é uma poesia, uma beleza, e ali tem passagens de Jesus que não estão nos Evangelhos. Algumas completam as passagens que estão nos Evangelhos. Então, o que que diz lá no livro Boa Nova? Diz assim, que logo nos primeiros anos nos primeiros dias, perdão, dos anos 30, Jesus foi se encontrar com seu primo João Batista no deserto da Judéia. Ali eles passaram alguns dias, depois Jesus vai, segue, vai adiante, para iniciar o seu messianato, e ele passa por Jerusalém. Quando ele está em Jerusalém, isso é muito importante, Jesus está sentado de frente para o grande templo de Jerusalém. Ele está ali pensativo, O que será que se passava na cabeça de Jesus? Porque Jesus olhava aquele templo que significava o reino de Deus na terra, significava a casa de Deus na terra, aquele, aquele prédio suntuoso, erguido, gigante... E ele olhava para ali, muito pensativo. E tinham uns sacerdotes e pensadores ociosos que estavam perto dele, em frente a ele, olhando para ele, observando, embevecidos com a beleza de Jesus. E, muito provavelmente, eles estavam se questionando, com a mente borbulhando, como pode aquele homem vestido com a mais simples das roupas, sentado ali tão quietinho, de frente para o templo, com aquela beleza infinita que era Jesus, mas com aquele ar tão nobre, com aquela postura tão nobre, tão altiva, mas tão simples, tão humilde. E eles devem ter ficado realmente impressionados. Acabaram se dispersando, foram embora, menos Hanã. Hanan não se aguentou e chega para Jesus e pergunta para Jesus... Galileu, porque os galileus eram reconhecidos pela barba, pelo cabelo repartido ao meio, a barba. Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde com a maior simplicidade e humildade. Passo por Jerusalém para a fundação do reino de Deus. Hanan se espanta com aquilo e fala para ele, reino de Deus? O que você pensa que venha a ser isso? E aqui, Jesus está dizendo a missão dele na terra. Ele fala que ele passava por Jerusalém para a fundação do reino de Deus. reino de Deus que não era aquele templo material. Então, quando Hanan pergunta, reino de Deus que pensas venha a ser isso? Jesus responde... Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Eis aí a missão de Jesus. O diálogo entre eles continua, é belíssimo, mas não é o caso agora. Então, Hanan se desconcerta. A autoridade moral de Jesus... Porque ele vivencia as leis de Deus em plenitude. E por isso, Jesus já consegue compreender a Deus e nós ainda não. Jesus atingiu a perfeição como Espírito. E no final das contas, o que é a perfeição? É simples. A perfeição nós teremos atingido quando pensarmos, falarmos e agirmos como Jesus. Isso é a perfeição. Nós teremos atingido a perfeição quando nós chegarmos a agir plenamente em pensamento, em palavra, em sentimento, em ação, como Jesus, que a ninguém julgou, que a todos ajudou e nos ajuda até hoje, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas dores mais profundas da nossa alma. E com essa imagem de Jesus, Jesus que socorre, vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento, pedindo a esse divino Mestre, Mestre amigo e irmão, nesse momento em que aqui nos encontramos, falando de Ti, pensando em Ti, nos mais diversos cantos em que nos encontramos, Senhor, mas ligados pelo pensamento, estende, Mestre amado, as Tuas mãos doces e amigas sobre todos nós. Que Tuas mãos gloriosas irradiem, Jesus, a Tua luz nos nossos lares, amparando os nossos familiares, Que essa luz se estenda, Jesus, sobre todos aqueles em quem pensamos, nos nossos queridos desencarnados, mas pedimos, Mestre, que atinja a todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, e tão gratos que estamos, Mestre querido, pela oportunidade de estarmos amparados, seguros, Nessa casa, sustentados por essa doutrina, te pedimos. Fica conosco, Mestre amado. E que nós saibamos te conservar em nossos corações. Graças a Deus. E então, amigos queridos, tanta gratidão, na próxima semana estaremos estudando capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Não com esta aula porque ela é show aliás quem está fazendo livro não deve perder nenhuma aula boa noite meus queridos amigos